0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est déjà à l'épisode 15. Je trouve que ça passe beaucoup trop vite. Je voulais prendre quelques minutes pour vous remercier pour vos retours et vos partages concernant le podcast de la semaine dernière sur la communauté plutôt que la concurrence. Euh, Vous l'avez vraiment apprécié et ça me fait vraiment plaisir. Euh, Vous m'avez dit que ça ne se voyait pas, que je n'avais pas de notes, et bien tant mieux. En tout cas, je suis contente qu'un sujet comme celui-là vous plaise et euh, que vous l'ayez autant partagé parce que voilà, la communauté, c'est important. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans le podcast. Mais voilà, ça appuie tout ce que j'ai dit, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et comme toutes les semaines, on commence l'épisode par la lecture d'un avis laissé sur l'application Apple Podcast. Donc cette semaine, je vous lis euh, l'avis de Lelouve qui nous dit « Hello Safia. Petit mot pour te dire que j'adore tes podcasts, je n'en loupe pas un et je vais même d'ailleurs tous les réécouter en prenant des notes. C'est un très très beau projet qui, en plus d'être agréable, est très utile pour nous, tes auditeurs ». Merci pour ce travail encore une fois, super professionnel et hâte d'être à mercredi prochain. Louane. Merci beaucoup Louane pour tes mots et surtout d'avoir pris le temps de me laisser un petit avis et de me soutenir. Ça me touche vraiment beaucoup. Vous aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit avis sur l'application. Ça vous prend, allez, on va dire, deux minutes. Et puis moi, ça m'aide pas mal. Alors cette semaine, on va parler boulot, on va parler euh, de ce qu'il faut faire, à mon sens, avant de quitter son job salarié pour se lancer à son compte dans euh, le métier qui nous passionne, qui nous fait rêver et qui fera qu'on se lèvera chaque matin dans la bonne humeur et avec impatience et excitation. Alors je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur l'histoire d'une personne qui a quitté son job salarié pour devenir travailleur indépendant et créer son entreprise Peut-être que ça vous fait envie parce que votre boulot actuel ne vous plaît pas, vous n'êtes pas heureuse de vous lever chaque matin, vous y allez un peu à reculons, et, mais du coup, vous ne savez pas par où commencer. Prendre la décision de quitter euh, son job salarié, sa sécurité, on va dire, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais une fois que vous avez pris la décision, euh, le fait de dire « je démissionne, j'arrête bah, », c'est beaucoup plus facile. Mais Attention, la dernière chose que vous voulez, ça j'en suis sûre, c'est de goûter à cette liberté qu'est le travail indépendant pour finalement revenir au marché du travail quelques mois plus tard parce que vous n'étiez pas préparé. On a toutes des objectifs et une vision plus ou moins claire de ce qu'on envisage pour notre avenir. Donc on rêve d'un travail qui soit utile et d'avoir une vie qui soit beaucoup plus épanouissante. On a un travail, une carrière, un style de vie en tête. Alors bien sûr, il est différent pour tout le monde, mais cette vision que l'on a, elle sert le même objectif qui vise à obtenir un style de vie épanouissant, heureux, dont on sera fier. Vous vouliez être euh, directrice commerciale d'une très grande entreprise, être votre propre patron être photographe, être styliste, peu importe votre passion, si elle nécessite de faire un changement dans votre vie pour y arriver, ben n'hésitez pas à le faire. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut tout envoyer valser et vous lancer dans ce projet. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez une passion, eh bien exploitez-la, prenez la décision d'en faire quelque chose, même si ça vous, ça vous fait peur et que ça nécessite de grands changements dans votre vie. Donc si vous êtes dans le cas où vous rêvez de quitter votre job salarié pour poursuivre le métier de vos rêves, que vous envisagez sérieusement de le faire bientôt, ce podcast pourrait vous aider. Mon but avec cet épisode, c'est de vous partager quelques conseils qui vous serviront de feuille de route et qui vous permettront de quitter votre job de salarié en toute sécurité en vous sentant confiante et forte lorsque vous déciderez de sauter le bas. Après tout, on n'a qu'une seule vie et on n'a pas envie de la passer à se demander ce qu'il se serait passé si on avait fait telle ou telle chose. Donc si vous avez un métier qui vous fait rêver, écoutez attentivement ce podcast, prenez des notes et voyez à la fin de celui-ci si vous êtes prête à vous lancer, ce que ça vous coûterait, etc. Je pense que la première chose à faire avant de préparer quoi que ce soit, c'est de réfléchir à savoir où vous voulez aller. Donc pour ça, commencez par créer une mind map euh, où vous indiquerez, où vous vous voyez dans un an, dans cinq ans et dans dix ans. Prenez également une feuille pour répondre à quelques questions comme pourquoi est-ce que vous voulez quitter votre job salarié Quels changements vous espérez dans votre vie Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être là où vous voulez être dans un an Qu'est-ce que vous devez accomplir Fixez-vous des objectifs très clairs Répondez à ces questions avec le maximum de détails et de précision. Ensuite, vous laissez cette feuille ou ce carnet à proximité de vous, dans un endroit où vous savez que vous le verrez régulièrement, qui vous aidera à vous rappeler à chaque fois pourquoi vous voulez quitter votre job salarié. Ensuite, on arrive à la partie un peu moins fun qui concerne les mathématiques, les calculs et les finances. Je crois que la plus grande inquiétude que les gens ont lors de la transition vers l'entrepreneuriat, c'est de savoir comment ils vont réussir à remplacer leur salaire. Et je pense que la meilleure façon de faciliter tout ça, c'est de jeter un petit coup d'œil à ces chiffres. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de clarifier toutes vos dépenses, parce qu'en général, c'est très très révélateur. Une fois que vous avez fait le point sur toutes vos dépenses, vous pouvez évaluer celles qui seront sur le compte de votre entreprise. Donc ça peut être par exemple votre forfait internet, votre forfait téléphone portable, fourniture de bureau, logiciels comme Photoshop, etc. Cela vous permettra d'une part de voir de combien vous avez besoin pour couvrir vos dépenses personnelles et d'autre part de voir combien vous avez besoin de gagner pour faire tourner votre entreprise. Le fait d'identifier vos dépenses personnelles et professionnelles, ça vous donne une idée du montant que vous devrez générer chaque mois pour que la transition se fasse le plus facilement possible, pour que vous puissiez quitter votre job salarié pour devenir travailleur indépendant. Donc connaissez vos chiffres, définissez-les clairement et prenez conscience de ce dont vous aurez besoin pour faire tourner votre entreprise, pour remplacer vos revenus actuels. Le reste, c'est sur vos épaules C'est vous, votre motivation et votre détermination. Donc une fois que vous y voyez plus clair sur l'aspect financier, que vous avez une idée de ce dont vous aurez besoin, déjà je pense que ça rassure un peu. La seconde étape, enfin la troisième on va dire, c'est de rédiger un business plan. L'idée ici, c'est de vous assurer que votre idée d'entreprise est viable et ça, ça passe par certaines questions que vous devez vous poser. Donc quels sont vos objectifs Qui sont vos clients idéaux Comment allez-vous les attirer Quels services ou produits allez-vous leur offrir Combien d'argent avez-vous besoin de gagner chaque mois Avez-vous besoin d'une formation supplémentaire avant de démarrer votre entreprise Est-ce qu'il y a des organisations qui peuvent vous aider Est-ce qu'il y a euh, des conférences auxquelles vous devriez adhérer, assister, etc. Une fois que vous aurez réfléchi à votre business plan, vous pourrez passer à une partie beaucoup plus fun qui concerne votre marque. Donc c'est le moment par exemple où vous allez pouvoir trouver un nom à votre entreprise. Donc ça peut paraître évident pour certaines personnes qui y ont déjà réfléchi depuis des années ou qui utilisent leur prénom et leur nom de famille. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est quand même une étape très importante. Donc prenez vraiment votre temps pour trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous n'aurez pas envie de modifier dans six mois ou dans un an quelque chose qui est en rapport avec vous, vos valeurs, ce que vous souhaitez transmettre, votre boulot. Et ensuite, vous pourrez vous assurer que ce nom d'entreprise n'est pas déjà pris ou qu'il n'existe pas quelque chose de trop ressemblant. Une fois votre nom d'entreprise trouvé, ce que je vous conseille, c'est de réserver votre nom de domaine parce que pour moi, avoir un site internet, c'est indispensable. Surtout quand on est à son compte, c'est un peu notre vitrine. Donc si vous voulez être travailleur indépendant, que vous avez votre nom d'entreprise, bloquez immédiatement votre nom de domaine. Vous n'êtes pas obligé de construire le site dans l'immédiat, vous pourrez le faire dans les semaines ou mois qui viennent, mais au moins bloquez le nom de domaine. Une fois que ce sera fait, ce que je vous recommande, c'est d'opter pour wordpress.org, d'opter pour un site auto-hébergé, donc ça nécessite de souscrire à un hébergement en plus du nom de domaine. Mais... La contrepartie, c'est que vous aurez une totale liberté sur votre site, vous pourrez le construire exactement comme vous voulez, et pour moins cher que la plupart des sites qui sont hébergés et qui nécessitent de souscrire à plus d'options pour pouvoir faire plus de choses. Mais bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a énormément d'articles sur le sujet sur Google, donc je vous y renvoie si jamais vous êtes intéressé sur ce sujet. Bon, une fois que vous avez le nom de votre entreprise ce que vous pouvez faire, c'est passer à une grande étape qui consiste à rendre les choses un peu plus légales et c'est la création de votre entreprise. La plupart des gens créent une micro-entreprise, mais je vous conseille vraiment de vous renseigner pour voir ce qui convient le mieux à vos besoins parce que ce n'est pas la seule option pour les travailleurs indépendants. Mais voilà, créer son entreprise, c'est quand même une très grande étape qui nous aide à nous sentir beaucoup plus légitimes Et sachez que certains statuts sont compatibles avec un job de salarié, donc pour l'instant ça ne veut absolument pas dire que vous allez quitter votre travail. Le fait de créer votre entreprise avant de quitter votre job salarié, ça va vous aider à être beaucoup plus concentré, à vous prendre au sérieux et à faire bouger les choses. Vous ne traiterez plus votre métier de rêve comme une simple idée dans votre tête. Elle aura un caractère beaucoup plus réel. Ce sera maintenant devenu une entreprise et vous devrez la traiter comme telle. La création de votre entreprise, c'est réellement une étape déterminante qui vous aidera à être beaucoup plus motivé et qui vous aidera à faire de votre métier de rêve une réalité. Ça vous boostera plus que jamais. Une fois l'entreprise créée, une fois toutes les obligations réalisées, La chose suivante que vous pouvez faire, c'est de trouver votre premier client et de faire le job. Vous aurez de cette manière un aperçu de ce que sera votre quotidien lorsque vous déciderez de vous lancer totalement en tant que travailleur indépendant. Alors bien sûr, ça va nécessiter que vous vous leviez plus tôt par exemple, que vous vous couchiez plus tard, que vous fassiez quelques tâches le week-end. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez changer radicalement de vie. Et donc avant de vous lancer, vous devez vraiment... Essayez les choses et les expérimenter. Vous n'allez pas vous lancer un jour, vous dire « c'est bon, je quitte mon job » sans avoir eu un aperçu de ce que vous allez devoir faire. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment faire pour trouver votre premier client. Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est peut être par exemple Instagram. Cette application change la vie de beaucoup de monde. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous aussi tenter votre chance. Essayez de publier tous les jours. partager des informations sur vous. Et sur votre travail, mais gardez les choses réelles et non commerciales. Identifiez les hashtags qu'utilise votre client idéal et essayez de créer des connexions authentiques, que ce soit à travers les commentaires ou à travers les messages privés. Mettez en avant le fait que vous êtes par exemple wedding planner, parlez-en dans votre bio, dans vos stories, sur vos posts, criez-le sur tous les toits. Je vous conseille d'aller voir le compte A Girl Named Sarah. C'est une photographe française qui trouve tous ses clients via Instagram. Et ça, c'est vraiment dû au fait qu'elle communique beaucoup là-dessus. C'est écrit dans sa bio qu'elle est freelance. Euh, Elle fait des stories behind the scenes, etc. Elle partage des photos de ses clients. Et tout ça, ça contribue au fait de mettre en lumière qu'elle fait ce job, qu'elle est disponible, qu'elle fait du bon boulot, etc. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. D'ailleurs, elle fait souvent des des foires aux questions là-dessus, et ça permet d'en apprendre beaucoup. Même pour moi qui ne suis pas photographe, euh, qui ne suis pas dans le même thème, je trouve que voilà, il y a beaucoup de bons conseils à prendre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des sites qui sont spécialement créés pour les freelances. Vous pourrez mettre en avant vos compétences, proposer vos services, et euh, soit attirer des gens, soit répondre à des annonces. Enfin, ce que je vous recommande de ne vraiment pas négliger, c'est le bouche-à-oreille. Parler de soi aux autres, ça peut être assez effrayant, mais vous ne savez vraiment pas ce qu'une rencontre peut vous apporter. Donc parlez de votre nouvelle entreprise à vos amis, à votre famille, postez-le même dans votre cercle d'amis Facebook, n'ayez pas peur. N'hésitez pas également à vous créer des cartes de visite, parce que si vous rencontrez quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, elle aura besoin de garder vos coordonnées, donc il faut que vous ayez de quoi la satisfaire à ce moment-là. Pour moi, le bouche-à-oreille, c'est vraiment un moyen très efficace de promouvoir son entreprise et de la faire connaître, d'autant plus quand elle est euh, ciblée sur quelque chose de local. Si vous n'exercez que dans votre ville, le bouche-à-oreille vous aidera forcément. Je pense que déjà, jusque-là, vous y voyez plus clair sur ce qu'il est important de faire, ce qu'il est important de de réfléchir avant de quitter votre job. Bon, j'ai encore des petits conseils, ne vous inquiétez pas. Mais au moins, ça vous permettra de rendre réelle votre idée de, de ce métier de rêve et de ne plus avoir peur. Alors pour faire un petit rappel là parce que vous n'avez peut-être pas pris de notes à la première écoute de ce podcast, donc ce que je vous conseille de faire d'abord c'est de savoir où vous allez, ensuite de faire le point sur les chiffres donc quelles sont vos dépenses, de combien vous allez avoir besoin, etc. Ensuite vous devrez établir un business plan, trouver le nom de votre marque, rendre les choses légales en créant votre entreprise, avant de chercher votre premier client et de vivre votre première expérience de freelance. Ce que vous allez faire ensuite, c'est de fixer une date à laquelle vous allez quitter votre job de salarié. Donc vous allez prendre un calendrier, que ce soit numérique ou physique, et vous allez noter à une date précise, dernier jour de travail salarié. Donc vous faites ce que vous voulez, vous l'entourez d'un grand cercle rouge de... Plein de points d'exclamation, vous l'écrivez en gros. Il faut que ce soit quelque chose d'important qui vous tape à l'œil, de manière à ce qu'à chaque fois que vous regardiez votre agenda ou votre calendrier, vous ayez ce petit rappel que la date approche. Finalement, à ce stade, votre entreprise est déclarée. Vous connaissez votre audience. Vous avez déjà fait l'expérience d'avoir un client. Vous avez commencé à apprendre comment se gère une entreprise, tant sur le plan administratif que dans la pratique. Vous avez une idée de la charge de travail que vous allez devoir gérer. Vous savez combien vous avez besoin de gagner chaque mois et donc combien vous avez besoin de facturer. Ce qu'il vous reste maintenant, c'est de mettre en place un plan qui vous permettra de générer des revenus chaque mois et même plus parce que c'est bien d'avoir assez d'argent pour ses dépenses personnelles et professionnelles, mais il faut vivre aussi. Il faut un peu plus d'argent pour pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Donc votre mission maintenant, c'est de faire en sorte que votre entreprise Fonctionne. Alors, si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que pour moi, l'état d'esprit et la pensée comptent beaucoup et c'est quelque chose qui a une grande influence sur notre vie. Donc, votre dernière mission pour que tout se passe bien, c'est de réussir à transformer votre mindset, votre état d'esprit, d'employé à patron. Il faut que cette habitude que vous avez à penser en tant que salarié disparaisse pour laisser place à une véritable girl boss. Votre pensée, ce ne sera plus de vous dire « comment je vais faire pour satisfaire mon boss ?»« Je vais faire ce que me dit mon boss », ce sera plutôt « comment est-ce que je peux faire pour travailler efficacement en y passant le moins de temps possible ?» Ceci pour la simple et bonne raison que c'est vous le patron maintenant, donc il est temps de penser comme tel. En tant que travailleur indépendant, vous n'avez de compte à rendre à personne, alors certes comme ça, ça peut être très alléchant, mais c'est aussi à double tranchant parce que vous n'avez personne pour vous pousser, pour vous dire que ce que vous faites c'est mal, pour vous aider à vous lever le matin, pour rester motivé et pour développer votre entreprise. L'état d'esprit est vraiment un facteur déterminant du succès et ça, peu importe le domaine dans lequel on est, notre schéma de pensée va régir les résultats que l'on va obtenir. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en tant que travailleur indépendant, vous êtes responsable de toutes les décisions qui sont prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous n'allez pouvoir remettre la faute sur personne. Vous aurez l'opportunité de créer quelque chose à partir de rien, de créer une entreprise, de créer quelque chose de significatif en partant de zéro, d'une manière qui ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde, mais il y a des contreparties. Vous devrez décider de certaines choses à certains moments, euh, de quelle manière vous aurez une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas attendre que des choses se passent ou que quelqu'un vous dise quoi faire. Tout repose sur vous. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que travailleur indépendant, vous aurez besoin de sortir de votre zone de confort. En tant qu'employé, quand vous êtes salarié, ce n'est vraiment pas grave si vous êtes dans votre zone de confort et dans vos petites habitudes. Mais en étant à votre compte, vous ne pouvez absolument pas avoir de routine. Vous devez tester de nouvelles idées très régulièrement. Ne pas hésiter à apprendre régulièrement de nouvelles connaissances et compétences et à prendre des risques. Alors bien sûr, ça demande du courage et d'avoir les épaules pour ça parce que ce n'est pas facile et qu'à tous les coups, je vous l'annonce, vous allez échouer à certains moments. Mais le plus important, c'est d'avoir les épaules pour se relever malgré tout ça. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage, c'est un voyage continu. En tant qu'employé, on a une description de notre poste et des compétences, des choses qu'on attend de nous. Donc on a nos missions spécifiques et les choses s'arrêtent là. En tant qu'entrepreneur, c'est une toute autre histoire. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce qu'en général, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour sous-traiter certaines choses. Ça veut dire que vous allez devoir mettre le nez dans la comptabilité, que vous allez devoir apprendre à utiliser Excel si ce n'est pas fait. Vous allez devoir faire un peu de marketing. Vous allez devoir utiliser les réseaux sociaux, faire de la promotion, élaborer euh, un certain argumentaire pour attirer votre client. Vous allez devoir être sur tous les fronts et porter plusieurs chapeaux. Et même si ça peut paraître un peu effrayant comme ça, Quand il s'agit de votre entreprise et de votre petit bébé que vous avez vous-même créé, vous avez envie de le faire. Mais préparez-vous au boulot parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et contrairement à un job de salarié, on n'a pas d'horaire fixe. On a tendance à se dire qu'on va bosser de telle heure à telle heure, mais à moins d'avoir une organisation très stricte. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter mon podcast sur le time blocking qui permet de respecter des horaires, mais en dehors de ça vous aurez du mal à bosser aux horaires que vous déterminez parce que soit vous travaillez plus tard, soit parce que vous travaillez un jour où vous étiez censé vous reposer. Et ça, c'est dû au fait que en tant que travailleur indépendant, vous pensez à votre entreprise chaque minute, chaque heure de chaque jour. Vous pensez à ce que vous avez à faire, à la façon dont vous pourriez vous améliorer, à ce que vous aimeriez lancer dans les mois à venir. Enfin bref, vous y pensez constamment. Vous vivrez et vous respirez en fonction de votre entreprise. J'espère que je ne vous ai pas fait peur non plus. <rire> c'est pas le but, euh, mais en fait, j'aimerais que vous ayez le maximum d'informations possibles avant de sauter le pas. C'est effrayant de créer son entreprise, mais c'est vraiment une expérience incroyable. Si vous n'êtes pas heureuse dans votre job actuel et que vous avez envie de vous lancer à votre compte parce que vous rêvez d'être sophrologue, eh bien, faites-le j'ai lancé mon entreprise alors que je n'ai absolument rien de spécial. Je suis une fille des plus banales, avec aucune compétence particulière dans la gestion d'entreprise. Je viens d'un domaine juridique, donc la seule chose où je suis à l'aise, c'est avec les contrats que je peux rédiger sans problème. Pour ce qui est du reste, j'ai vraiment appris sur le tas. On a tendance aussi à se dire que parce qu'on n'habite euh, pas dans une grande ville, bah ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas du tout, j'habite en Picardie, j'habite à Amiens. Alors certes, ce n'est pas un petit village, mais ce n'est pas une grande ville non plus. Tout ça pour dire que bien sûr qu'il y aura des jours d'incertitude et de doutes, mais quand ça arrive, prenez le temps de vous rappeler pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans. Après tout, vous méritez de poursuivre vos rêves, de vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et si ça passe par le fait de laisser tomber votre job salarié pour vous lancer à votre compte, eh bien faites-le on n'a qu'une vie et elle est beaucoup trop précieuse pour la passer à faire des choses que l'on n'aime pas. Donc si euh, votre rêve c'est de devenir wedding planner, sophrologue, fleuriste, euh, coiffeuse, je ne sais pas, make-up artiste, lancez-vous. Vous ne vous réveillerez pas un matin à 45 ans en vous disant que votre vie, qu'une bonne partie de votre vie est déjà passée et que vous n'en avez pas fait grand chose. Puis j'ai envie de dire, si ça ne marche pas, eh bien ça ne marche pas. Au moins vous aurez essayé. Moi c'est ce que je me dis tout le temps. Je vis mon truc en ce moment, ça marche pour l'instant, tant mieux. Mais si ça ne marche plus dans 5 ans, eh ben tant pis, je me dirigerai soit vers autre chose, soit je retournerai à, à, ce que j'ai, à mes diplômes. Le plus important, je pense, c'est de faire tout ce qu'il faut pour essayer de réaliser son rêve, plutôt que de, d'agir de manière passive et de se dire que c'est trop dur, c'est compliqué ou j'ai pas le temps. On a toujours le temps, seulement on a des priorités. J'espère que mes conseils vous auront éclairé, qu'ils vous ont aidé. Alors je ne suis pas coach euh, ni professionnel en quoi que ce soit, mais j'ai mon expérience et c'est déjà une richesse. Donc je vous partage ce que j'ai vécu et euh, j'espère que ça pourra vous aider. J'insiste vraiment sur le fait que certes c'est une grosse étape dans la vie de quitter son job salarié pour se lancer à son compte, mais ce n'est pas aussi casse-gueule qu'on le pense quand on a un minimum de préparation derrière. Donc voilà, lancez-vous, si votre job ne vous plaît pas, prenez la décision de faire quelque chose que vous aimez. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas coach, mais n'hésitez vraiment pas à venir me parler, soit par email, soit sur Instagram. Si vous avez des questions là-dessus, je serais vraiment ravie d'y répondre et de vous aider à vous orienter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux. C'est un petit geste, mais moi ça m'aiderait beaucoup, donc je vous remercie mille fois si vous le faites. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les notes de l'épisode sur mon site mytrendylifestyle.fr. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Je vous dis à mercredi prochain et prenez surtout bien soin de vous.